0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的洪一婷
0: 。今天我们谈医疗保险，终生健保啊的保费明年会调高，那个所查的项目也会放宽，但是保费就会
1: 相应的提高
0: 。那个是肯定讲了，因为你花的越多，你要交的也越多了。
1: 民意中的这个终身健保所长范围做了什么调整啊？然后基本上一些比较大的项目就包括，其实每个保单的这个所长顶线会从每年十万元调高到十五万元。然后呢，还有包括一些像是八十岁以上日间手术的那个自付额，从三千元调低到两千元。还有一些情况像是自杀、自残、毒瘾、酒瘾入院，其实现在也能够所长、
0: 嗯。这个有一个社会关怀的部分。因为，比如说，呃，让所偿额能够提高啊，这个一方面是减轻一些病人的负担啊，因为。现在动不动医疗就挺贵的，把所偿额顶线提高的话呢，是可以减轻一些负担的。然后另外一点就是，让八十岁以上的的人啊，在日间那个手术自付额能够从三千元调低到两千元，就是说，如果他去动个比较大的手术的时候，他自己需要从口袋里面掏出来钱少了，其实这一点对老人家也是好的。然后第三点就是那个自杀自残的这些部分，其实过去呢，我们会把这些自残的行为或者没有照顾自己的行为，当时一个是。错误还要处罚他，要处罚他。现在呢？有时要认同啦、啊，这样的一种问题可能是一种心理疾病造成的、嗯，所以这个是比较有人性的一个部分。
1: 但是问题就是，随着有一些这样的一些额外的一些好处啊跟益处的话，其实随之而来的必然有一些代价了、嗯，就是所以保费方面就有了调整。然后这个保费的调整其实呃幅度相当大了，就是说有介于百分之十一到百分之三十五，然后特别是六十岁以上的，其实保费增幅最大。当然大家也该可以理解为什么老人家看医生啊，需要用到医疗资源的情况也会比较多了。大家可
0: 以明白，不一定可以理解，因为年纪大了，可能呃所长会比较多，但是很难理解，因为年纪大了是恰恰就是你的收入减少的时候，这个时候你要还比较多的保费的话，其实对很多人来讲会是一种负担了，会痛，会痛、嗯，而且最糟的就是如果你年纪大了，你又没有新的收入的时候啊，这个问题只会越来越重啊。不会减轻的，这个压力会在哪里？
1: 不过当然，政府方面也是知道说，其实会有这种过渡性来讲，突然间这个保费增加，对于很多人来讲，特别说现在冠病疫情，呃，造成的一些经济低迷情况，它会对很多人造成一些困难呐、啊。所以除了那些立国一代、建国一代呃津贴以外，这次还特别有一个是冠病的过渡津贴了。然后这个津贴来讲，给出去了以后，其实就会有助于在明年跟后年的那个保费的增幅方面，有
0: 能够抵消七成。成和三成，就是明年的保费的增幅啊，这一笔津贴可以帮你抵消七十、嗯，它是一个两年的津贴啦。呃、然后再过一年的话，是能够帮你抵消百分之三十的这个增幅。
1: 不过当然，这种很多人可能也会觉得，呃，毕竟只是两年呢，过后两年过后，其实很多费用就会来了了啦。对
0: ，但是这个比较大的一个问题就是关于医药费的问题，医药开销的问题。嗯、我们现在看这个你意中的这些调整啊，是解决一些。现在面对的问题，现在面对的问题就是所藏的人增加，然后所藏的项目也增加，然后所藏的总额也增加，然后这些钱是从哪里来的呢？因为保险公司的运作啊，就是跟人家收了保费之后，他去投资，然后由整个保费池里面的钱去支付那些需要需要所藏的人，然后但是呢，如果你这个所藏的项目越来越多的时候，你的这个保费池的钱。越来越不够，因为虽然说人多，你可能买保险的人也多，但是问题所长而高的话，你这笔钱是不够用的。而这个不够用的问题，其实我们已经几乎没有一次听到说这个钱太多。这么多年来，每次新闻都是听说这笔钱越来越不够用，然后每次都因此要提高保费。而这个长期的问题，几乎是没有回头路的。我们要怎样去面对这样的一种征服呢？而且有什么办法可以减缓这样的增加、嗯
1: ？而且刚才我们说的还只是就是个终身健保的部分，也就是个全民寿保的部分。其、就、实、是、大家应该还会知道有还有一个很重要的一个部分，就是你的私人保险的那个部分、嗯、，IP 的部分 ，IP 的这个部分。因为这次的这个领域中的这个调整方面，还有一个部分哦，就是一个叫做私人医院所长而扣减比率，可能大家看了不知道这个是什么意思。其实如果以一个例子来说的话，嗯、就是。就是说你现在去动一个一千块的手术的话，就是如果你在私人医院动的话，他现在设的那个百分比是你可以向这个终身健保所长百分之三十五，但是现在他建议的是要把它调低成百分之二十五。对，然后如果你这个一千块同样是在政府医院做的这个手术啊，其实一千块完全就是可以在终身健保里面被 cover 掉。对，大家可能就会觉得这样这个问题在哪里？不懂大家有没有看得出来？嗯、其实就代表说你的这个私人医院方。方面，你去私人医院，然后没有办法得到更多的这个终身健保的这个所长的时候，其实换言之，这个额外的这个费用呢，就会由私人保险业者来承担，然后这个费用呢，必然呢就要转嫁给消费者
0: 。我举一个例子啊，更呃容易说明，因为了简化，他为了方便大家理解、嗯，就是你动个手术，你在政府医院动，包括住院费可能是一千块钱，但是你去私人医院做的话呢，要高好几倍，可能至少五千块吧，五千块吧大概块倍吧，啊。大概五千块，那你算一下，你在政府医院做的话，一千块钱你都可以所偿；但是如果你去私人医院做的话，你只可以所偿 35%， 就是一个五千块的手术，你可以所偿的部分是一千七百五，当然其余的部分你自己还了、啊。这一千七百五已经比那个政府医院的一千块多了七百五十块啦。这是百分之三十五的话，现在它要往下降了。如果你去私人医院看的话呢，你只可以所偿百分之二十五，这么一来呢，你只可以所一千两百五十，这就比。比较接近你本来在政府医院所偿的数额，这么一来你要多还五百块钱，因为本来你可以索一千七百五嘛，你现在只可以索一千两百五，你要多还五百块钱，这五百块钱呢就会变成你的私人保险那边要去帮你多还一点的，这个部分肯定以后会让你的保费增加，因为私人保险业者要帮你承担比较多这个。麦迪修不能够承担的部分
1: ，所以你可能会问我说，为什么要讲这个会影响到我的私人保险的这个保费。不过，当然从政府的角度来看，这样是一个比较公平的做法，因为主要是也不能变成说去私人医院的人反而得到了更多的这个所偿，然后这个所偿是牺牲了这个去政府医院可能是更需要这样的一个所偿的一个平民百姓的一个利益对对。
0: 你就在这个保费池里面拿了比较多钱，其实这是不公平的，因为你选择去私人医院，就是说。其实你应该是比较有经济能力的，结果比较有经济能力的人，反而从我们大家的这笔保费池里面拿了比较多钱，这其实不是太符合公平跟这个正义的原则。所以这么一来呢，我们要考虑的那个问题就是，下来我们要用怎么样的心态？和用怎么样的策略来买保险，还有你要用怎么样的心理去看待这个医疗的问题啦。其实得到的一个结论是：第一，保持身体健康，尽量让自己身体不健康的时候啊，在你的人生里面越短越好。当然，如果我们可以选择的话啊，假设我可以选择我九十岁就走或者八十岁走的话，我最好生病的时间是越短越好。就最好是只病一年两年，这一两年里面我需要很多医药费，这是肯定的。但是如果说你的身体很不好，你很多长期病的话，你可能在六十岁以后你就开始进进出出医院了。你可能也是可以活到八九十岁，因为现在的医疗比较先进，可能可以延长寿命。但是这么一来呢，你就有更长的时间要锁长，你有更长时间要锁长，你的保险费可能要会越还越多。嗯，这么一来那个负担会很重，所以这个比较积极啊，个人可以做的一件事情就是确保自己的健康。尽量不要让自己有太多的这个慢性病，让自己的。生活质量好一点，少一点去看医生，医疗费会减少一些
1: 。然后我相信，随着这样的一个改变的话，其实下来，我觉得这个私人保险业者可能就会在推出他们的私人保险方面会做更具体的区分了。就是可能只是为那些呃公共医院提供这个所长，跟那个另外一方面就是完全是包括这个私人医院的。因为你可以想象的，就是私人医院方面那个收费方面可能就会更高，然后整个整体的费用都会更高，所以它的保费肯定。要增加好多对比，只是保公共医院的，所以在消费者来讲的话，其实就来到一个阶段，你可能真的要很仔细的去研究一下，你到底是不是有可能会去私人医院。如果你你已经很确定知道说，其实这个几率很小的话，可能比较审慎的做法是就直接只保这个公共医院就好了，因为不然的话，那个保费的落差会很大
0: 。但是另外一方面哦，我们也要考虑到这个供应够不够的问题。所以，如果大家都保公共医院的话，公共医院设施够不够？公共医院建的够不够？我觉得这个又回到了一个啊、呃，卫生部里面要解决的问题了。首先，如果要把整个医药费弄低的话，可能这个公共医院啊床位要足够了。大家保持健康，公共医院床位足够，好几样东西都要在一起。因为不是每个人都非要住私人医院不可的，很多时候选择住私人医院呢。也可能是因为等候时间比较短一点。如果说政府医院能够做到相应还算合理的等候时间的话，我相信很多人可能就会转到这个纯公共医院的保险里面去了
1: 。然后还有就是，其实这整个医疗融资啊，这个承担这个费用的部分，我觉得这整个系统本身慢慢来到一个临界点，说需要重新检讨。因为再降下去，大家可以想象的，就是必然你推高了那个保费，然后有了这个保险的人，就可能觉得哦，我又有生病，我我最好是去。私人医院最好去所长去用最多的、嗯，让我花的那个保费值回票价、嗯。所以这样的话，其实就是一直在一个恶性循环<笑>当中去推高所有的费用。所以
0: 长远来看，其实是不可持续的。對對對對是这我心里真的要改、嗯，因为不要以为说哦，我 clean 比较多我就赚到了、嗯，其实真的是不行。应该要让 clean 比较多的人知道，其实这不是赚到的、嗯，因为其实这个是把那个问题啊留给以后，留给大家去解决的。